1: Esta música tan tremenda tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que por fin volvemos a tomar contacto con un universo mágico, con el mundo de los cuentos fantásticos de Xavi Villanueva. Xavi, bienvenido de nuevo a Días Extraños.
0: Bien hallado, Santi. Ganas había también por mi parte, desde luego, de volver a estar aquí con todos
1: vosotros y, como siempre, encantado. En casa. Claro que sí. Eh, oye, ¿qué tal el verano? Pues bien, como comentábamos hace un ratito
0: a micro cerrado, pues bien en todos los sentidos menos en el térmico, que para ya. mi gusto y
1: creo que para ti piensas exactamente lo mismo, ha sido excesivamente duro y largo. No, no, o sea, te lo comentaba a micrófono cerrado y ahora lo compartimos con los amigos, nunca, nunca me había pasado de decir estoy hasta las narices del verano, o sea, ojalá se acabe esto ya, jamás, o sea, es inédito en todos sí. los años de vida que tengo. O sea, ya esto era pasarse. Que han sido cuarenta sido y tantos días de ola de calor. Es que es eso, yo recordaba otros veranos, por ejemplo, el del 2003, lo recuerdo también muy,
0: muy, muy, muy caluroso, que me hubo una ola de calor muy importante por Centro Europa, y eso me pilló por allí, precisamente por Italia. Sí, una... Pero eso, pero una ola a lo mejor de una semana de calor, pero tantísimos días seguidos consecutivos de calor como este año y sobre todo noches, noches tan calurosas y tan agobiantes como las de este año, en mi vida, jamás.
1: No, esto ha sido un escándalo, un abuso, un exceso y oye, tanta paz lleve como descanso deja. Lo único que voy a echar de menos... Es lo de que anochezca tarde, eso me gusta, mira por dónde. Eso
0: sí, pero yo la calor todavía no la acabo de dar por terminada. ¿eh? Dicen que todavía nos pueden esperar días, sobre todo ya no... Evidentemente la calor del verano, pero temperaturas bastante más altas de lo que debería ser por la época, así que ya, tal, ya. Que, sí que van a seguir dando.
1: Pero es que yo ya he llegado al punto en que 30 grados para mí no es calor. <ríe> claro, pero bueno, analizado pormenorizadamente es peligroso pensar así. ¿eh? Sí, 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 lo sé. No, si es... nos vamos
0: acostumbrando y... y... Creo que escuché a un periodista de aquí, de, aquí de Cataluña, el, el Basté, el uh -huh. Jordi Basté, que, que comentaba que de, además lo dijo con una gracia. Ahora antes no sabría citar la frase exacta, pero lo que venía a decir es de que nos teníamos que ser muy conscientes de que este había sido el verano más frío de los próximos que vamos a, a tener en el resto de nuestras
1: vidas. Sí, señor. Y, y eso da miedo de pensarlo así. eh yo, yo fíjate que estaba yo, una de mis ilusiones es jubilarme algún día. O, bueno, jubilarme no me voy a jubilar. Eh, yo voy a morir con las botas puestas. Pero Aliza. cambiar de residencia en la última etapa de mi vida eh, a, a las Islas Canarias. Sí, si algo me habías comentado alguna vez. Sí. Y ahora ya uno se empieza a plantear: oye, ¿y Groenlandia así como concepto? <risa> Joder. ¿no? Sí, porque oye, se están poniendo las cosas de tal manera que la temperatura ya puede ser hasta agradable. Sí, 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 no, y bueno, mucha muchedumbre no vas a encontrar, desde luego, en Groenlandia. Vete tú a saber, por esas fechas. <ríe> cierto, cierto. Fíjate que Donald Trump, que no es, he sabido que no es para nada personaje de mi devoción, sí para. Pero, pero lo cortés no quita lo valiente y el tipo pues tiene picardía para los negocios, no me atrevo a llamarlo inteligencia, quiso comprar Groenlandia. Algo había oído, sí, sí, sí. Lo que pasa es que tiene tanto
0: éxito en generar nuevas ideas como en luego destrozarlas o hacerlas que no duren mucho en el tiempo,
1: ¿no? Ya, pero yo me dije, mira, este no da puntadas sin hilo, así sí, que eso sí. a lo mejor no es tan mala idea. <ríe> no se le puede negar alguna buena idea, eso sí. En fin, eh, vamos a lo que vamos y traemos el primer relato de la temporada, ¿no? El primer cuento fantástico. Exacto, y el primer autor que no es otro que Isaac
0: Fábregas uh -huh. y bueno que es como otros tantísimos autores pues se puso en contacto conmigo vía mail pero bueno se manifestó como un seguidor ferviente de Días Extraños y de la sección de cuentos fa fantásticos en particular un tipo de buen gusto y, <ríe> y que lo primero que me manifestó pues es la generosidad de, de quererme enviar eh, su primer libro publicado de un libro de relatos y por si Tenía bien, pues una vez leído, pues hacer alguno de ellos que para él sería un lujo. Y bueno, pues eso tuvo la, la amabilidad de enviarme un ejemplar, cosa que a mí yo siempre agradezco muchísimo porque soy, sigo siendo de los defensores del libro en papel. Y nada, pues eso, pues Isaac me envió el, este mes de agosto el, el libro que se titula, uy, la memoria Queridas Islas, y es un libro que me ha gustado mucho, la verdad. Y bueno, por hacerte una breve biografía de Isaac Pues nació en Barcelona el 6 de septiembre de 1975 Y me comentaba en sus diversos mails Pues que desde bien pequeño comenzó su pasión por la literatura Ya que escribía canciones eh, Para que luego más tarde acabó componiendo alguna de ellas Ya que es músico, además de escritor Y es el responsable de, de un proyecto que se llama eh, Oblicus Que es un negocio de bisutería
1: sostenible e impresa en 3D que me ha parecido muy interesante, así a priori, la verdad. Pues sí, porque ahora con las impresoras en 3D se hacen verdaderas maravillas. Sí, sí, la verdad que sí, totalmente de acuerdo. Tengo un amigo, de, de hecho, que tiene una y, no deja de, y es
0: una muy sencillita y no deja de sorprenderme la capacidad que tienen estos bichos también, ¿eh?
1: Sí, sí. En fin, que está... Días extraños, amigos, está cambiando todo. Todo cambia, además para ya nosotros que vamos ya camino de Abuelo Cebolleta, muchas veces... <risa> Te acabas
0: sorprendido y, y sobrepasado ¿no? por, por estas te, no, nuevas tecnologías que cada día nos surgen y que no, no te dejan ni respirar, como el que dice. ¿no? Muy bien. Eh, bueno, pues actualmente está trabajando en su primera novela, ya que este que me envió es un, una antología de relatos cortos, y además colabora en una revista literaria digital que se llama Capítulo 1, aportando diferentes artículos y relatos cortos. Eh, de Queridas Islas que es el libro que me envió es que por eso te quería hacer también un breve impasse ya que es de una editorial que no conocía y que a mí me ha sorprendido muy gratamente se llama Ediciones Garoé uh -huh. y la, tanto la edición Santi me he quedado sorprendidísimo tanto la edición del libro el material con el que está hecho la, el papel eh, la tipografía la fotografía de portada todo la verdad es que es de un gusto exquisito y por lo que me ha estado explicando Isaac en los mails que hemos mantenido juntos, pues la verdad que ha quedado encantadísimo con el equipo de Ediciones Garoé, tanto con su editora María Juste como con el resto del equipo, ya que me ha quedado patente y por lo que él dice acogen y arropan la etapa de edición del libro con muchísimo rigor y con muchísimo esmero y cariño. Y la verdad que creo que es digno de, de resaltar, ya que en nuestra sección literaria pues una editorial que a día de hoy trabaja con autores de noveles y que les da este trato tan exquisito, pues consideraba que era oportuno decirlo
1: aquí. Por supuesto. Y ahora sí, ¿cómo se titula este relato? Pues el relato se llama Situs Inversus y es un relato,
0: ciertamente, eh, a mí me ha gustado mucho, me sorprendió, de hecho por eso ese fue el escogido ya que explora los entresijos de una personalidad muy compleja, como es el protagonista de la, de la historia, eh, pero con un anhelo vital y universal. Es un relato que en algunos momentos me ha parecido ciertamente terrorífico, que juega muy bien con la ambigüedad y con un personaje protagonista que ciertamente pone los pelos de punta, es un tanto sobrecogedor. Es un personaje algo inusual, ya que es un compositor eh, músico, ciertamente particular, eh, que con el corazón hecho pedazos por una herencia impuesta por su madre, eh, pues necesitará la ayuda desinteresada de cinco de sus mejores amigos para lograr rescatar su esencia, o lo que es lo mismo, su alma. Y la manera que escogerá para hacerlo, pues ahí, como te suelo decir siempre, creo que mejor que lo descubramos escuchando el relato, pero nos, os va a sorprender y creo que os va a gustar tanto como me gustó a mí. Y antes de dejaros con el relato, pues de, de decir que me hizo mucho hincapié en ello Isaac, que por favor, que quería que saliera en Antena, pues eh, su eterno agradecimiento, tanto para ti, Santi, como para mí, porque considera que hacemos una labor muy noble, que es el apoyo a escritores noveles, y que pues eso, que le, Primero, que le encanta la sección, y el segundo, que, que su eterno agradecimiento, por, por que le ofrezcamos tanto a él como a otros muchos oyentes, esta posibilidad de, de ver y de escuchar sus obras.
1: Pues para nada. Los agradecidos somos nosotros por poder tener el privilegio de acceder y poder compartir con nuestros oyentes el trabajo maravilloso de muchos de vosotros. Así que vamos con el relato y un abrazo muy grande, Xavi. Vamos a poner el otro abrazo de vuelta para ti.
0: Cuentos fantásticos. Una producción de Abismo FM. Situs inversus de Isaac Fábregas. Contuve el aliento y dejé que mi peor verdugo volviera a decidir. No era la primera vez que lo hacía, por lo que me fue sencillo zafarme de mi responsabilidad. Mientras extraía lo que había venido a buscar dentro de la caja torácica, sus labios quedaron salpicados. Limpié de forma meticulosa los restos de sangre que habían empantanado la boca y terminé de guardar cumplidamente los utensilios. Después de apoyar con cuidado la nuca en la cisterna, el hermoso cuerpo de Noruega, que tanto me había obsequiado esa noche, Expelió una última fragancia al caerle del escote una de las piedras que, engarzadas al cuello, embellecían aún más la atractiva figura de mi amiga. Saqué de mi bolsillo una cajetilla de tabaco rubio para intentar evadirme de mi culpa y, en efecto, ésta acabó por disgregarse entre nubes de humo y nicotina. Me recreé con el silencio de aquel pequeño habitáculo durante unos segundos. Aunque llegué a sopesar las desagradables circunstancias en que me veía inmerso y la imposibilidad de deshacer lo acontecido, me mantuve firme y discreto. Repeiné uno de mis mechones negros con la mano humedecida bajo el grifo y como aquel que no conoce el odio ni el amor por no haber sido capaz de aprender a besar, salí de allí indemne. Antes de abandonar los lavabos observé con cierta nostalgia el vaso de tubo en el que Noruega había dejado un rastro del carmín después de que acordáramos, ya desdibujados por el alcohol, calentarnos en los servicios de la discoteca. A la mañana siguiente, como ya venía siendo costumbre desde hacía algunos meses, los noticiarios culparían de la muerte de Noruega a algún loco o quizás a algún asesino en serie. Nada más lejos de la realidad. Yo había heredado de mi padre la habilidad para el bisturí, ese preciado pulso de acero que se requiere en un quirófano cuando lo que peligra es la vida del enfermo. Mi padre era un hombre tranquilo y sosegado, desprendía esa aura amable y pausada que acompaña siempre a las personas que han sabido hacer las paces consigo mismas. Sin embargo, mi madre no pudo contagiarme nada que no fuera inseguridad a lo largo de la vida me castigó con un continuo acoso que acabó por superponerse en todas mis personalidades. Su aliento siempre ha estado presente en mi respiración. Aún fallecida desde hacía años, yo sentía que vigilaba y juzgaba, situada justo detrás de mi pescuezo, todos y cada uno de mis actos. Hubo un tiempo en el que creí incluso que habitaba en mí. Aquella voz recóndita dictaba qué debía evitar, qué debía hacer y cómo debía hacerlo. Ella, que siempre se había refugiado en la intolerancia con la intención de no pronunciarse jamás, conservó hasta el día de su marcha, y de esto pude tener yo una visión mucho más clara con el paso de los años, una mente devorada por la dolencia y la enfermedad. Recuerdo que, cursando primero de bachiller, Entusiasmado en aquel tiempo con la literatura, gané varios concursos de relatos cortos que el colegio organizaba. Mi madre, que siempre fue una mujer demasiado inmadura, me tuvo solo con 16 años, me hacía saber con desprecio y superioridad que aquello debía ser un error, que el relato ganador lo habría escrito con toda probabilidad algún otro alumno. Todavía me viene a la cabeza cómo aquella mirada ignoraba el cuaderno mientras en vano le insistía en que el escrito era mío. Ni siquiera quería firmar cuando se lo pedía. Con el tiempo comprendí que proyectaba en mí, en gran medida gracias a haberme tenido tan joven, la vida que no tuvo y quiso tener. Cualquier logro por mi parte significaba una pequeña derrota para ella. Sé que en algunos círculos íntimos y en aras de poder librarse de parte de su responsabilidad, igual que había hecho yo después de matar a Noruega, llegó a declararme hijo adoptado. Pero en los tiempos de niñez y de instituto yo no era consciente de todo esto y tal vez, sin saberlo, fui muriendo en vida. La insania de mi madre acabó minando mi pasión por la escritura. Después de convertirme en una persona frágil e insegura, Entregué toda mi adolescencia a los libros de medicina que mi padre conservaba en la biblioteca de casa. No pude evitar que me invadiera un silencio interior de por vida. El torrente de mudez que me oprime es atronador. En realidad no he aceptado jamás este obsequio por parte de mi madre. Esta reyerta, que siempre hierve desde adentro y que me prende, no me permite desarrollar mi actividad. Es una tela de araña imposible de arrancarme. Una especie de espectro que se presenta por sorpresa y que me hace de ventrílocuo. Por cada palabra o pensamiento que quiero expresar, la memoria de mi madre me subyuga. Sobrevuela entonces sobre mi ya dañada identidad un hedor a tizón, a cenizo y malhumorado. El perfume a limón que, esparcido en gotas sobre la muñeca de mi madre, Enmascaraba toda la insensibilidad que la anegaba cuando callaba mis labios, emerge en mis instintos más primarios. Como esas plantas enraizadas en los arroyos que ascienden imparables por entre la corriente lenta, puede ser que yo regurgite el significado de aquel olor, de aquel olor a «nunca dije nada sensato». A veces me pregunto por qué la ausencia emocional de mi madre, y me refiero a aquella que ejerció en mis primeros años de vida, no a la que dejó después de morir, no provocó en mí una vía de escape, una alternativa. Dicen que la oscuridad no es más que la ausencia de luz. Por eso allí donde un pájaro se oye y silba alegres melodías, yo también escucho silencio. Ojalá la despreocupación de mi madre hubiera proyectado por contraste un modelo de vida mucho mejor para mí. Sin embargo, estoy condenado a dormir en esta destemplanza perpetua en la que me esfuerzo a soportarme y en la que nunca sé si erré porque no he podido preguntar. No he tenido demasiados indicios que seguir, la verdad. Aunque he aprendido que el rencor contenido es el peor de los silencios, no he sabido trazar un camino alternativo. De hecho, cuando escucho a alguien decir que necesita silencio, deduzco que lo que en realidad quiere es escuchar algo agradable yo no he podido cobijarme bajo esa atmósfera pesada y asfixiante. Pude leer la noticia en el periódico del día siguiente después de recogerlo de encima de la alfombrilla, justo en la entrada principal de la habitación. Era un hotel pequeño situado en el centro de una nueva ciudad cualquiera. Después de cada crimen, solía mudarme lejos. Me había ejercitado, gracias a la experiencia y reiteración de los hechos, en el difícil arte de rehuir el desamparo ante tanta burbuja autista. Una vez que se descubre uno en ese tipo de infierno, se olvida hasta de vivir. Me empleaba en ello con tesón, con toda la energía que pudiera tener en un único fin. En consecuencia, empecé a asumir por decreto y sin objeción todos y cada uno de los itinerarios o indicaciones que de ello se derivaran. Recuerdo que estuve mucho tiempo perdido, desorientado. Luego, uno ya no recuerda ni el origen ni a sus progenitores. Lo cierto es que ese deseo obsesivo por saberme y tocarme hizo que fuera prescindiendo del ayer. Aunque la noticia hizo correr el sudor por mi frente, Supe disolver toda esa amenaza mediante un ejercicio profundo de huida y rutina mentales adquiridas. Siempre lograba sentirme menos perseguido. Unos años antes había conseguido una plaza fija en el clínico de mi ciudad natal. A pesar de la seguridad que aportó a mi vida el trabajo en el hospital, no pudo librarme de la presión y el daño que me asestó el maltrato de mi madre. Cuando salía del turno de noche, oía voces amenazando mi integridad desde el fondo de las taquillas del vestuario. Era como si todas aquellas voces tuvieran su nombre, el nombre de mi madre. Siempre he echado de menos que en aquel tiempo ya no viviera, creo que me hubiera ayudado sobremanera a hacerle saber cuánto había empeorado mi estado emocional y cuánto la necesitaba para poder decirle a la cara que se fuera para siempre y se llevara todas aquellas voces de mi cabeza. A veces pienso que si hubiera tenido algún hermano, habría encontrado en él un apoyo fundamental. Habría sido alguien más con quien mi madre repartiera tanto odio. Aún con todo ello, y pensándolo ahora con cierta perspectiva, esto hubiera sido imposible. Pues aunque no sea ciencia cierta qué sentía mi madre al respecto, Seguro que ya tuvo bastante con un hijo no deseado. Me fui obligando así en un círculo sin pausa, decidido a escarbar lo necesario para lograr saber quién era en realidad. Durante algunos meses intenté desahogar mi frustración en el gimnasio. Probé a practicar judo, pero en uno de los ejercicios de estrangulamiento, aturdido por los veloces gritos que atravesaban mi conciencia, caí mal al tatami y me disloqué el hombro. Desde la lesión perdí el ánimo de continuar con las clases. Abandoné el puesto en el hospital una vez que me diagnosticaron el brote esquizoide. Aunque fueron años durísimos de medicación constante y controles exhaustivos, logré mantener estable el trastorno. Fue allí en el psiquiátrico donde conocí a Noruega. Desde afuera no había nada en el edificio que hiciera pensar que allí dentro se trataba a personas con problemas mentales. Recuerdo con cariño a la señora Herminia, siempre atenta y sonriente en el puesto de recepción. Aquella mujer, entrada en carnes y elegante en la vestimenta, era muy sigilosa en los ademanes. Aunque no era demasiado dada a hablar, sabía escuchar sin duda. Sabía muy bien cómo debía recibirte. El primer día se limitaba a abrazarte, a tocarte la mano a agasajarte con sinceridad y hacer de tu ingreso un recibimiento confiado y agradable. En lo suyo, era una absoluta experta. En su momento no supe verlo, pero ahora me doy cuenta de lo importante que es, sobre todo para el que ha de ingresar en un lugar de este tipo, que la persona que te reciba por primera vez se muestre amable, afectuosa, sensible. Desde luego, para el que aterriza allí por primera vez, es un auténtico regalo. Sin embargo, en el fondo, yo siempre supe que no estaba tan enfermo como se decía. Esto me permitió dedicar mi atención a la maravillosa actitud que la enfermera más hermosa y atractiva que nos atendía demostraba a cualquiera que necesitara de cuidados. Al ver entrar a Noruega en la sala todo se iluminaba. Era de ese tipo de personas que poseen un enorme carisma, de las que siempre llevan la luz consigo allá por donde pasan, igual que mi padre. Noruega era rubia, de pelo corto y con un flequillo de medio lado que ocultaba a primera vista unos despampanantes ojazos verdes, con unos carrillos siempre flameantes y una sonrisa reservada aunque palmaria. Lo que más me fascinaba de ella era que, aunque ofrecía sin vacilar una hermosa sonrisa a cualquiera que lo requiriese, no hacía excepciones, también sabía hasta dónde debía llegar y cómo hacerlo saber si era necesario. Era ese equilibrio el que me atraía hasta lo imposible. Quizás porque mi vida era todo lo contrario, ya que siempre sentía que andaba manejando mi suerte en la cuerda floja. A ver, si no eres capaz de saber cuándo debes tomar la medicación, tampoco sabes si me tocaba a mí o no tirar en la partida, ¿eh? Le decía Noruega a Claudio, un interno sin posibilidad real de salir de allí, al menos por lo que yo había visto. Las drogas y las malas influencias acabaron por destruirlo del todo, haciendo de él una marioneta. El hecho de que Claudio fuera una gran persona y que además no dispusiera de recursos económicos, siempre explicaba esa historia a los recién llegados una y otra vez, hizo el resto para que se ahogara en tal infortunio. Vamos a ver, Noru, Claudio llamaba así a Noruega. «No sé bien cuánto, pero la tomé, seguro. Me tomé la medicación. En serio, anda. Dime a quién le tocaba tirar. Tengo el alfil listo para derrumbarte en un fiu...» «Trae eso para aquí, bonito de cara». Noruega le arrebataba con clase el pastillero calendario que le colgaba del cuello y le respondía. «A ver si te piensas que llevo aquí dos días. Mira, ¿qué dice esta cajita? ¿Qué dice la fecha, eh? eh?» Claudio sabía que la rubia, así la llamaba cuando hablaba de ella con los demás, le había descubierto, pero se hacía el despistado por si acaso. «No sé, Noru, puede ser que me haya confundido de día, todo puede ser, no sé». «Tranquilo, muchacho, te voy a decir yo lo que ha ocurrido». Aquí Noruega sacaba el fuerte temperamento escondido que pocas veces mostraba y lo agarraba de la garganta casi sin dejarle pensar, abriéndole la boca a la fuerza, como si se tratara de un jovenzuelo sin domesticar para acabar metiéndole las dos pastillas de golpe. En cierta manera, aquello me fascinaba. Era como si aquel buscavidas de gran corazón, versado en malmeter y confundir, de repente quedara hipnotizado ante la personalidad arrolladora de Noruega. La verdad es que aquella enfermera cada vez me atraía más. El hecho de poder estar consciente, algo más de lo que la mayoría lo estaba, me permitió ir conociendo las historias y las vicisitudes de algunos de los compañeros. Melquiades, un hombre de mediana edad, fortachón, era un delincuente al que en una de tantas fechorías se le fue la mano y acabó disparando donde no tenía que disparar. Con tal de eludir la cárcel, se hizo pasar por bipolar y trastornado. El hecho de que Melquiades y yo fuéramos los más cuerdos de los internos hizo que poco a poco simpatizáramos. De esa manera llegamos a tener una relación bastante cordial. Nunca fuimos a más, pero en el trato mínimo que nos concedíamos intentábamos ser amables y correctos. Así como las paredes externas del recinto eran de un color crema bastante común, el interior estaba repleto de vistosos bosquejos que habían coloreado los internos. Además de los enseres, utilizaban infinidad de pasatiempos y artilugios de todo tipo para distraerse, así como curiosos objetos personales que decían mucho de cada uno de ellos. El Rosario de Esther. Las ruegos la llamaban allí, porque se encomendaba día y noche con ese collar en mano a la Virgen con la esperanza de poder cambiar su situación. O los retratos detallistas y sorprendentes de un artista llamado Josué, que seguía las indicaciones, según decía él, de un ángel de la guarda interior que, fuera como fuere, le hacía pintar unos cuadros bellísimos. O la plancha tuneada de mano llena de adhesivos fluorescentes y pegatinas llamativas de marcas y logotipos, un joven de uno de los barrios más pobres que también padecía brotes esquizofrénicos y que siempre se obsesionaba con planchar las camisas y las camisetas del resto con una precisión e insistencia fuera de lo normal. Le encantaba ver cómo los compañeros vestían las prendas y presumían de ellas. Si bien el interior del psiquiátrico era algo angustioso, un enorme espejo que reflejaba los aspectos más privados de cada uno de nosotros, los jardines que rodeaban el edificio eran un soplo de aire fresco. Muy cuidados, grandes y espaciosos. Siempre estaban bien tupidos. En esas escapadas a los jardines fui intimando con ella. Sé que, en cierto modo, el poder charlar conmigo de todo lo que no concernía a los medicamentos, salud y tratamientos atrajo a Noruega a querer verse conmigo en el exterior. Fuimos acercando posturas y entablamos una sincera amistad. ¿Qué tal Noruega? Es agradable salir al jardín cuando el sol asoma, ¿verdad? Hola, claro. Además aquí la vegetación no hace más que crecer y crecer. Es hermoso. Tenemos suerte de que lo cuiden a diario. Desde luego. Para nosotros es como salir a flote desde la escotilla de un submarino. Ay, tranquilo. Cuando menos te lo esperes, ese submarino verá la luz. ¿Y tú? ¿No te cansas nunca de estar aquí? Me refiero a estar siempre rodeada de los problemas de los demás. ¡Qué va! Aunque tuviera la oportunidad de marchar de aquí, de dejar este trabajo, creo que no lo haría. Imagino que es vocacional. Yo no creo que pudiera ceder tanto tiempo a los demás. Claro, a mí en cambio me reconforta poder ayudar. Fíjate, aunque solo sea a pasar de forma más agradable el día. Saber que hay personas que solo necesitan eso y que por suerte puedo ofrecérselo. No, de ningún modo no creo que lo dejara aunque tuviera, mira lo que te digo, la ocasión de hacerlo. «No solo tienes unos ojos bonitos, tu forma de ser hace que brillen todavía más». <risa> venga, vamos dentro, que es la hora de la comida». «Sí, vamos». «Sé que en alguna de aquellas conversaciones decidí en mi fuero interno que Noruega tenía algo que yo necesitaba. Todo aquello duró un par de años. Luego logré rebajar el diagnóstico y conseguí la excedencia gracias a mis contactos del hospital. De todas formas, ya fuera del psiquiátrico, ...seguí viendo a Noruega en calidad de amigo. Aunque ya no podía ejercer de manera oficial la profesión... ...sí practicaba en privado operaciones de cirugía plástica... ...sobre todo rinoplastias e implantes de pecho. Disfrutaba de un buen nivel económico. Durante el último año había corrompido el alma de cinco de mis mejores amigos... Salvaguardaba en el frigorífico el arsenal de carne necesario para diseñar el corazón que verdaderamente merecía. Conservaba en perfecto estado cada una de las partes que hurté de los distintos cuerpos, las cinco mejores personas que había conocido en vida. Gracias a la última muerte que necesité, la de Noruega, y a que mantuve intactos los nervios y las arterias, poseía el corazón perfecto. Fue un trabajo arduo y laborioso, pero que con la necesaria dedicación y el tiempo suficiente fue cobrando la identidad imprescindible. Con la habilidad que me confirió mi padre a la hora de usar el bisturí, fui encajando y componiendo un único corazón a partir de los cinco que todavía latían en el frigorífico. Soñaba con heredar de ese pedazo de carne constituido a conciencia la nobleza y la bondad de cada uno de mis amigos fallecidos. Solo debía urdir un plan para deshacerme del mío y maquinar lo necesario para que injertaran en lugar de este el que yo había patronado con tanto esmero. Acabé de arreglar la maleta y salí de la habitación. En la mesita donde terminaba aquella inmensa escalera de caracol dormía el recepcionista, que me vería por última vez. Bajé silencioso, aunque no tenía motivos para ello, y deposité en ella dos billetes de 20. Subí al coche después de encerrar con cuidado en el maletero la bolsa helada donde palpitaba, con auténticas ganas de vivir, el otro pasajero, mi futuro inquilino. Me alojé esta vez en un piso de las afueras. «Permanecí camuflado en aquel inmueble durante casi seis meses. Dejé de tratar a mis pacientes. Demasiado afligido por mi denigrante personalidad, me vi inmerso con total dedicación en un único propósito, la pertinaz obstinación de no querer sentirme extraño conmigo mismo nunca más y lograr descubrir quién era en realidad». Llegué a perder 30 kilos. Antes de que el dispositivo de urgencias médicas llegara a casa, presionaba con una fuerza calibrada las arterias carótidas internas, tal y como había aprendido en alguna técnica de estrangulamiento shime-waza en el gimnasio, restringiendo así el aporte de fluido sanguíneo al cerebro y provocándome con ello grados de semiinconsciencia. Los médicos diagnosticaban infartos de miocardio. No era de extrañar que alguien como yo, sumido en un aspecto depresivo y solitario, viviendo en aquel apartamento en el que permitía que la basura se acumulara en el patio interior, sufriera continuos e importantes ataques de pánico que más tarde daban lugar a amagos coronarios. Todo iba saliendo según lo esperado. Así lo hice saber a mi psiquiatra y en todos los ingresos, cuatro a lo largo de esos seis meses, en los que se confirmaría por fin lo evidente. Mi corazón era defectuoso. Conseguí, obcecado en mi empeño inconsolable, todo tipo de documentos clínicos que corroboraran mi afección. Tras haber forzado mi lastimoso y pésimo estado, tanto el físico como el mental, logré para mi fortuna dar forma a la quimera. El 14 de septiembre me trasplantarían el órgano. Solo quedaba seguir cuidando mi desastrosa salud durante un mes y medio más, en el que eso sí, la fiebre y el delirio tomarían mi ser. Resistí. Dos semanas antes de la operación conseguí citarme con Benavente Don Cierna, que así se hizo llamar una vez que pudimos comunicarnos y entablar el vínculo necesario para armar el asunto. Contacté con este mercenario a través de un conocido que en el pasado mantuvo alguna relación con Melquíades, el delincuente del psiquiátrico. Parece ser que el tal Don Cierna ya había prestado sus truculentos servicios para una cuestión de herencias. Sin que aquello llegara a trastornarme más de lo que lo había hecho mi madre, me decidí a ir consolidando las hipótesis. Después de comunicarle a don Cierna la estrategia que seguir del trato que estaba entre manos, aceptó mi invitación. Me cité con él. Era media tarde y había preparado algo de café. Sonó el timbre y observé tras el cortinaje que separaba aquel inmueble del exterior un rostro uraño y algo disgustado, en el que por algún motivo me vi reflejado. Le hice pasar. Buenas tardes. ¿Le fue difícil llegar? En absoluto. Entre, por favor. ¿Le apetece café? Mejor explíqueme directamente. Aquellos ojos impasibles, aunque en continua vigilancia, dejaron que me explicara, Mientras iniciaba el relato, no noté en sus retinas impresión alguna. Tampoco hizo ninguna demanda de sorpresa ni dejó escapar del cuerpo un solo aspaviento. En el desarrollo de la exposición, retiré del frigorífico la bolsa helada y expuse largo y tendido el entresijo del asunto. Puse en conocimiento el botín y fue entonces al revelar la cifra de más de seis ceros cuando noté brillar los dos tentáculos oculares y vidriosos. Una vez que todo quedó claro, guardó en la gabardina con diligencia y discreción la cantidad acordada como anticipo. Al cerrar la puerta del apartamento, a través del cortinaje, volví a advertir en aquel caminar el aire reservado y de confidencialidad en el que, por alguna extraña razón, seguía reconociendo parte de mi personalidad. Era un martes de septiembre. El aire denso y el ambiente asfixiante afuera impedían cualquier diálogo. Todo el mundo huía acalorado del sofocante bochorno, como hormigas circundando cada uno de los pensamientos. Era como si el silencio que me había procurado mi madre flagelara, insidioso, el estado de ánimo de toda la ciudad. Cuando dejé de ver la figura de Don Cierna, regresé al comedor. Me sentí débil y bastante cansado por haber tenido que pormenorizar hasta el más mínimo detalle. Noté como el hermetismo de mi horrendo mundo interior volvía a apoderarse de mí. Esperé desesperado el día del trasplante. Antes de la intervención, Don Cierna logró sustituir el corazón que el clínico había recibido por mi esmerada y reciente elaboración. Aquel mercenario sin escrúpulos cumplió su cometido. Más tarde, una vez que se llevó a cabo con éxito la intervención, cuando me recuperaba con normalidad en el hospital, feliz al fin por la paz que me otorgaba mi nuevo órgano, le pagué, agradecido, el resto del dinero acordado. Recuerdo que al mirar a través de la ventana de la habitación en el hospital me detenía al helado en cada detalle, pues todo, cualquier movimiento de los árboles en la calle, los colores de los objetos, incluidas las señas que las enfermeras se hacían entre ellas, todo resultaba ser algo excitante y novedoso. Era una sensación tan gratificante y tan placentera que no me costó admitir que, por fin, la vida había sido justa conmigo. Durante los siguientes días, aquella centelleante incorporación desplegó continuo, de un modo natural y espontáneo, las respuestas, los actos y las emociones que yo tanto había anhelado y había perseguido en todos mis benefactores, las mejores personas que había conocido en vida. Sin embargo, todo ese comportamiento heredado que mi corazón renovado empezaba a articular con soltura y atrevimiento me condujo por algún que otro derrotero que yo no había previsto ni imaginado. Cuando en las noticias se enumeraba la lista de fallecidos y las pocas posibilidades que la policía tenía de detener al autor de los asesinatos y poder esclarecer así el caso, una cerrazón interna precedía a un pinchazo agudo que traspasaba mi flamante y actual ocupante. Se diría que aquello no me estaba agujereando el alma. Llegaba ese aguijonazo hasta lo más hondo de donde yo sentía que se alojaba físicamente el órgano trasplantado. No sabría explicar cómo, pero esa perforación, puede ser, habría en mí un vacío inmenso. Después, solo escuchaba el silencio de un desierto. Ese vacío me dejaba solo con mis remordimientos, hasta repartir por todo mi ser sensaciones que nunca se me habían presentado. Las desperdigaba por todos y cada uno de mis conductos hasta llegar a las extremidades. Al ramificarse y subdividirse, diseminadas bajo la piel, cronificaban desmesuradamente la agonía. Un sentido de justicia y equidad mayúsculo se apoderaba de mi existencia. Aunque se trató de un proceso pausado y progresivo, fue del todo inevitable que conducido por ese poder extraño y persuasivo acabara presentándome en comisaría. Dejen de buscar. Les dije a los agentes mientras daba un paso al frente para entregarme sin oponer resistencia alguna. Después de aquello, el juez me preguntó. ¿Por qué mató usted a todas esas personas? Eran amigos suyos. ¿Por qué? ¿Quién no desea reconocerse, señor juez? Contesté sin un ápice de nerviosismo. En el mes de octubre, aparecía la siguiente noticia en el apartado de sucesos. Se ha hallado el cadáver del reciente juzgado compositor de corazones. Hacía un par de semanas que se le había trasplantado un corazón que según pesquisas policiales, él mismo reconstruyó a partir de los restos de corazones de sus seres más allegados. Él los mató. Después de entregarse, el culpable confesó en comisaría que tras la intervención logró sentirse plenamente transformado, y alegó reconocer cómo la nobleza y la bondad adquiridas apaciguaban todo su interior. Sin embargo, ya en prisión y según la autopsia, el cuerpo del susodicho sufrió un rechazo del órgano trasplantado, que acabó por reventar, esparciendo numerosas porciones de carne ensangrentadas. Afirmaba el primer comisario encargado del caso que, al inspeccionar el cuerpo deshecho, se observaba en las vísceras del hueco torácico una maraña de sobrenombres y letras, entre los cuales se pudo leer con claridad tan solo una frase. Uno es lo que es. Disfruta de las colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. Capítulos más largos, con más calidad en la compresión de audio y con una edición muy cuidada. Disponibles dos colecciones de 8 capítulos cada una, colección Sherlock Holmes y colección La Dimensión Desconocida. Puedes comprar cada capítulo individualmente por un euro y medio o la colección completa de 8 capítulos con un interesante descuento. Los 8 capítulos por tan solo 10 euros. Entra en wwwabismofmcom barra colecciones. O si me escuchas desde la plataforma iVox e podrás escuchar ambas colecciones suscribiéndote a los capítulos exclusivos para fans. Colecciones de audiorrelatos premium de Abismo FM. Los audiorrelatos llevados al siguiente nivel. ¿Te los piensas perder?